0: 哎，北辰老师你好。嗯，北辰老师，我们来聊一下你这几年的这个近况
1: 。这几年啊，呃，要区分，呃，前后阶段最明显的可以是用疫情来做一个分界线吧。疫情之前，呃，我受了四川美术学院的邀请，在重庆啊，到四川美术学院任教，一开始是当客座。客座一年以后呢，他们希望我入他们的编制做专任老师。那当时因为两岸的关系也还不错，而且交通也很便利，因为台北到重庆是有直飞的，三个小时就到了，所以我就呃接下了这份工作。呃，从一八年开始，一直到疫情的。呃，二零二零年之前呢，呃，这个工作的情况都是很顺利的。嗯
0: ，你那时候多久来回一次
1: ？几乎是一年会去到四到五次，呃，四到五次。就他们的课是可以集中上课的，所以我就把我哪一学期要担任的这个教学的工作，把它整合在一起。所以集中一段时间上完之后，就可以回到台湾，就密集上课就对。密集上课，在中国那边，嗯、呃，主要是看到更多的人，看到不一样的教学管理方法，也看到不一样的学生他们的学习状态，对我来讲是一个很大的经验的提升
0: 。那边的学生应该更拼命吧
1: ？对，他们的学生。嗯，非常努力，也非常的积极。一开始呢，我觉得这是呃很大的优势啊、呃，相较于台湾的学生，我们会觉得自由了，好像比较自由，也好像比较闲散。呃、我我对台湾学生跟他们在做竞争的这种评估上，我认为台湾学生可能是趋于劣势的。但是等我在那里，呃，多教了几年以后，我逐渐也看到了台湾学生的优势。因为台湾学生的学习驱动力是来自于自己的兴趣，是自己真正喜欢一个东西，他不喜欢你驱动不了他。那么他们的学生，呃，的努力，呃，可能会来自于一种现实的考量。例如说，我要努力是为了将来有更好的报酬，我的努力可能来自于将来要在社会上拥有更强大的竞争能力，这导致了一种学习状态的扭曲，长久下来，也不是一个好的事情
0: 。就他们更容易想要走捷径，就对，快速地达到功成名就
1: 。对他们做任何一个事情的学习，往往会跟一个现实、现实生活当中的利益去做连结。那这种连接导致一种情况就是，如果他得到了，那他很快会放弃对他一个目标的追求，他就满足现在的这种所谓的，呃，生活或者是物质上的一种条件的改善。那如果没有得到呢，那他更会毅然决然地抛掉他现在的学习，他去转而去追求更有啊、呃、现实利益的一种事情，啊，这无论如何就导致。他们的学生跟台湾的学生在短期的赛道上，可能在前面的阶段他们是一定跑在前面的，<前>但是呢，到最后的赛道上，往往可能是台湾的学生能够坚持到最后
0: 。所以简单讲，就艺术是一条马拉松啊。对，他们都用百米的速度在冲。对，然后死得快，成就当然也也也有些是很快的
1: 。对，呃，这是台湾。嗯，很特别的地方，因为我们的环境允许我们的学生有更长的时间去去成熟、去进化。那他们的人口基数太大了，有时候也不得不站在他们的环境来看他们的状态。嗯，毕竟十几亿的人，他呃，他的这个竞争那个太激烈啊，激烈到呃，在他们觉得人生如果。三十岁没有没有达到他的某一个设定的一种一种目标的话，三十岁以后，他们认为他们就是会被淘汰掉的一群人
0: 。对，有时候也是社会给他们压力啊，包括他们结婚可能就要有房子嘛，<对>没有房子，可能丈母娘也不想把女儿嫁给你。对，所以自然产生这样的一个效果
1: 。我还是觉得挺扭曲的。嗯，从台湾的角度来看，啊，所以他们非常羡慕台湾，他们很羡慕台湾的社会。很羡慕台湾人与人之间的关系，很羡慕台湾的一种生活状态
0: 。所以等于台湾艺术系的学生，好像种子埋在土里，可以慢慢的灌溉。对，老师都会很很有耐心的
1: 。对，台湾的社会也允许我们的年轻人用比较健康跟自然的方式来成长
0: 。好，那后来疫情之后，你的这个上课就中断了吗？疫
1: 情之后，先开始是用了远距的方法来教学、嗯、视讯教学，但是我们都知道，尤其是像木雕这种，啊、呃，这种这种手工的，的啊、用远距教学的效果是不好的。呃，那么经过了疫情整整三年的一个消耗，呃，我后来就跟学校提出了辞呈。我认为呢，我并没有办法达到。呃，一个专任老师所能够肩负起来的一个教学责任，因为专任老师最重要的是面对大学部的教学，那大学部呢又很重要的是在于基础。那这个基础养成，我觉得我做不好，我其实是蛮愧对这份工作，因为我在台湾到重庆之间，在疫情期间啊来回的交通跟隔离，每一次隔离就是十四加七，我总共经历了六次的。十四加七，隔到后来，我自己都觉得我要得忧郁症了。呃，因此我在，呃，在去年年底我的合约到期的时候呢，呃，原来按学校的希望是我再继续续约三年，因为他们是每三年一聘嘛。那我就跟学校说，我不要再续了，我希望放掉大学部的教学工作，我只要担任研究所的教学就可以了。因为研究所的话呢，我面对的这种硕士研究生。他们的基础都有了，因此我只要给他们呃创作观念的辅导，还有论文写作的辅导，呃，就可以完成我的教学工作。就一个方向。对，那这样的辅导，我可以用远距教学是没有问题
0: 的。嗯，就只要沟通就好了嘛，他们就去找他的方向
1: 。对，对
0: 。那你个人在创作的这个形式有改变吗？我创作的形
1: 式在这几年没有改变
0: ，一直所谓的这个超写实这样
1: 对。呃，这种精细写实的雕刻没有改变，只是主题有了改变。上一次接受李大哥的专访，我当时做的还是物件嘛。那现在，呃，这几年下来，我从一六年开始，我做的都是一些古老的古籍，一些可能有两百。至少是两百，也有可能三百到四百年历史的这些古老的古籍，我做了一个系列，嗯、啊，那这个系列的作品，在今年也做了一个段落了，再来，可能我会把写实也放掉，嗯、我认为一种，呃，长久以来呢，停留在一个单一的艺术形式当中，对艺术家来讲也是一种包袱。我自己也会想，在我这个年纪，把这个包袱解放掉。我也想知道，除了写实以外，我还还可以有哪一些不一样的艺术表现。嗯
0: ，所以还在思考中
1: 。对，呃，应该是说，除了思考，还得要尝试，要实践。就是我们的思考，其实不能只是在脑部的运动而已。我必须要不断的去尝试，要动手去做。啊，那这个在实验的过程已经开始了。呃、啊，一直在碰撞啊，在在调整
0: 。就工作室已经在做了，只是成品还没推出来，就对。对，你希望出来就是一个完整的
1: ，尽可能完整。否则对自己来讲，推出一个还没有准备的、很成熟的作品，自己也会觉得有点心虚吧
0: 。所以你会羡慕学生很自由，对不对？不成熟也可以推出来，<笑>学生可以犯错
1: 。对学生，他们有犯错的权利。那我们当然也有啊，毕竟学习是一辈子的事情。只是我们的犯错，你必须要呃定格在，例如说我纯粹的艺术表现，那么我有我犯错的空间，因为在面对纯粹艺术表现的这个前提呢，任何人他都是学无止境的啊。那可是在于一种创作方法上。或者是艺术发表上的呃这种犯错呢，我们就比较不能够允许自己啊、呃、还出现这样的错误
0: 。等于它是一个很基本的，就不能犯错，但是形式上是还是可以自由。对
1: 艺术的内容，我可以让我自己处在一个不成熟的馄饨的状态，因为那是一种打掉重练的过程嘛。但是我自己在打掉重练之后，我沉淀的够不够成熟？我思考的够不够周到？这样的时机是不是到了已经我可以发表的时候？哦，那这种时机点的拿捏就不太允许我犯错我不能再允许自己做一个没有想清楚的事情啊，然后就
0: 在那里，嗯、呃，做什么发表啊、个展啊，这就比较不允许。就不能用实验的心态了，发表就是完整的，对，论述也要完整，
1: 对，实验要停留在工作室里的研发，嗯。
0: 老师讲一下，这次的这个新传营，你是计划主持人
1: 。对，这个新传营已经今年是第十六年了。我中间好像只有两次没有当主持人，呃，另外十四次我都是计划主持人。这个新传营从第一届开始，我就是创始的主持人嘛。那一路到现在，呃，十几年下来，看着新传营培养出这么多的人才。这么多优秀的青年艺术家，我自己是很感慨，也很感动，啊，也相当有成就感
0: 。这十几年来，你的课程有没有一些变化，或者是一些改良
1: ？有，在刚开始的时候，学院的学生他还没有经验，所以早几年是学院的学生来，然后呢，担任教学工作的老师清一色都是三一的木雕师。那三一的木雕师，他们教的是一种比较产业快速的做法，因为他们是从产业出来的，效率很重要，因此他们会大量的让学生使用电动工具。那么学生呢，也因为接受了三一的木雕师的训练，他们很敢用电锯，甚至于对电动工具也有了超越一般我们在学院里面的呃这种理解范围，因为学校里面比较重手工嘛。那在产业的话呢，你学到了这种比较快速的工作方法，对你作品的产出当然是有帮助的。那同样的，三亿的木雕师，他也潜移默化的，呃，学习到了一些不一样的思维。例如说，学校的这些年轻的学生，他怎么构思一件作品？哦、呃，他怎么启动他的想象力？呃，那如何在造型的判断或是审美的判断上呈现他们自己的主张？这也是三一的木雕师过去比较没有机会学习的，因为三一的木雕师他们以前是，呃，产业形态的训练，就是师傅叫你做什么你就做什么，啊，那客人来了一个订单，客人给你一个什么样板，你就照着样板做。所以对于什么叫创作这件事情，三一的木雕师他是比较陌生的。因此，早期新传营它有双重的意义：是学生来学技术，来学技术的同时，木雕师本身也在学创作，啊。那么到了后来，现在已经经过了十几年，现在学院的学生技术都很厉害了。他们变成是手工也很强，而在嗯这些年下来，他们也已经很成功的把三亿的这种所谓用电动工具的这种方法，也很成熟的已经移入到了学校。现在学校的学生普遍电锯都用的不错，所以学生来到这里的时候呢？呃，他们已经不太再像以前需要三亿的木雕师有这么多的技术辅导，但反而是经过了十几年，木雕营培育出了这么多优秀的校友。我现在想到的是如何让这个校友毕业以后，他现在都是青年艺术家了。那么让他回到新传音的这个系统当中，过去他们是学生，现在由他们来当老师。那他们来当老师的时候呢，这就形成了一个。一个循环，啊，他们会比其他的老师更有责任感，也更有荣誉感，在面对教学的这个工作上，啊，那我希望呢，呃，这个新传艺它变成是一个有活水不断能够自己造血的循环系统，那这个循环系统，它不只是能够帮助到目标人才的一个循环培养。这些人才，他本身跟三义产生连结，很重要的是把年轻人带到了三义，把他留下来，留下来。所以很多三义木雕师的第二代，本来是不会做木雕的
0: ，透过新传营
1: ，透过新传营，因为他们都是新传营的校友，透过新传营，他们现在本身又在投入木雕的产业。那么很多参加三义木雕新传营的学生，这些大学生本来都是台北人，或者是其他地方的人。他们因为来到了三义，爱上了三义，或者是也觉得三义的这个地方作为一个木雕创作的场域，它是很方便的，它又有材料，啊、呃，又有制材所，啊、呃，又有博物馆，因此他们甚至于很多呃学生陆陆续续,续会会移入三义定居在三义，那他们在三义呢，又跟三义的木雕师的第二代连变成了好朋友，又继续的和在一起。继续产生一些一些很微妙的一种在创作或者是在生活上的一种交融。所以三义现在是一个很特别的地方，它有很多年轻的人口的流入，而且这些年轻都是学院里面的高学历的精英。我当时真没有想到说木雕营居然会有这样的一个结果啊，这是超过我当时的预期的
0: 。等于这些学生也在影响三义的一些传统的木雕师
1: 。对。所以今天我跟一些，呃，移入这里的一些学院的学生讲，我说你们必须要很努力，你们必须要很积极的敦促自己创作，但不是为了单纯的，就是说你你做多一点，你作品做好一点，你可以成为一个成功的艺术家。我说不只是这样，我说你们的肩膀上肩负的一个责任，就是你们在改写三一木雕的内容。因为什么叫做三一木雕？其实。并没有一个精准的定义去定义什么叫做三亿木雕。说白了，在三亿做出来的木雕都叫做三亿木雕。那以前三亿的木雕是产业形态的，例如说，在过去流行做老鹰的时候，啊卖给美国大兵就做老鹰，<对>后来卖给日本，就是卖一些佛像啊，一些日本人喜欢的题材，例如说老虎，那个三亿木雕都在做老虎，在做佛像。那后来到了国内自己在，呃，我们自己在。呃，内销的时候呢，就很喜欢做一些什么龙啊、凤啊、奇木巧雕啊。那三一木雕的内容一直在改变。那现在有了学院的引入以后，三一木雕它开始走向了当代。因为学院的加入，我认为三义的木雕正在经历一个内容的改变，只是还需要多一点的时间。我认为等到我这一辈，呃，退休了。那么现在学生的这一辈成熟了，等到他们到了四十甚至是五十岁的时候，三 D 木雕已经会完全又到了一个新的、不同的定义的阶段，啊，那会是一个很值得我们期待的大事情
0: 。大概再过十年的融合，会有新的这个火花哈。对，嗯，好，谢谢我们北辰老师
1: 。不客气。